0: こんにちは。こんにちは。ギークなエンジニアを目指すトトフヘムです。このポッドキャストは、はい、とかバイトヤギヌーンが技術、実務、キャリアなどの話題についてカジュアルに話すポッドキャストです。はい。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は21回目ですかね。うん、21回ですね。1週間に1回のペースやってきてるんで、まあ、単純計算で140日。確かに。そっか1年の一年の 2.5 分の1ぐらいですか、ね、<笑>そうですね確かに,確かになかなか続いてますね続いてますねうんなんか最近めちゃくちゃ寒くないですか、はい、めっちゃ寒いですね<笑>寒いですねなんか毎年思うんですけどはいなんか日本の季節って春夏秋冬あると思うんですけどはい秋ってなんか10日ぐらいしかないんじゃないかって毎年思いまし<笑><笑>秋めちゃくちゃ短いじゃんみたいな確。確かに、今日も朝の気温11度とかだったんで、そうですよねもうほ。ほぼ冬ですよね。そうですよね。あと一歩でもう一桁。うんうん、確かに昨日、昨日ちょっと服装ミスって、はい、今ちょっと風邪気味なんですよ。<笑>なんか八木さんあ、勝手な印象なんですけど、結構寒い時でも半袖着て、はい、なんか上にそのダウンを羽織ってるイメージがあるんですけど。あ、そうかもしれないです。室内暑いですよね。ああ、まあ確かに確かに。会社とか行ってた時、はい、オフィス行ってた時は室内暑いんで、はいはい、ですね。若干着込んじゃうと、オフィスですごい暑いみたいになるのが嫌で。ああ、なるほど、なるほど。めちゃくちゃ暖かいアウター着て、中は
1: 半袖みたいな
0: 。はい。<笑>なんかその記憶があります。去年とか会ってた時。ああ、確かに。オフィスにお邪魔させていただいたり,ありた、ね。あそうです、そうですね。懐かしい。じ、はい、ちょっと僕が転職してから、転職してからもう、すぐあの、自粛期間に、自粛期間っていうか、うん、まあ、在宅になっちゃったんで、あれですね、高橋さんまだ、僕の、その、転職先のオフィスにまだいらっしゃってないですよね。ああ、そうですね。うん、ちょうど何回お邪魔しようかなって思ってた時期ぐらいでしたもんね、コロナが流行ってきて、ね。そうっすよね。でしたね、でしたね。はい。来るのか、その時は。どうなんですかね、来てほしいっすけど。うんうん。それ昨日、はいなんか、あの、アルタイルっていうデータビジュアラ,ライゼーションのツールをいじってたんですけど。はいはいはい、なんかツイッター、まあ、ツイートしてたやつですかね。うん、あ、ですです。うんうんパイソンの、そのビジュアライズ系のライブラリっていろいろあるじゃないですか。はいはい。本当いろいろありますよね。マットプロットリブとか、シーボーンとか。多分、そこら辺使ってる人多いと思うんですけど。あと、プロットリとか。うんうん、そうですね。大体その3つが主流な気が。はい、そうですよね。でも、あるって面白くて。なんか、マットプロットリブって、そのデータフレーム指定して、ネ、うんうん、クスト Y 軸指定するじゃないですか。うんうん、はいはい。なんかアルタイルはその Y 軸とかの指定の中になんか関数書けるんですよね。Y 軸の指定に関数つまりそのアベレージ X ー、アベレージなんだ。例えば、ま,、まあ、またスーパーマーケットの,その商品のカテゴリーとあと売り上げがこう、注文ごとにこう並んでるとするじゃないですか。うんうんうん、でそれで X イコールそのカテゴリー、Y イコール、えーなんだ、売り上げって言われセールスか、うんうん。セールスってなって、そのアベレージセールスと書くと、そのカテゴリーでちゃんと平均してくれるんですよ。ええー。あ、じゃあなんか自分でアベレージとか計算してプロットするじゃなくて、はい。しないそ,そうそうそう。そう自分で、はい。あの、データフレームグループバイを書く必要がなくて、はいはいはい。その、アルタイルがやってくれるんですよね。ええー。こ、はい、れかなり面白くて、確かにで。僕、昔あのタブローっていう BI ツール、ご存知かわかんないですけど、はい、まあ、いじってたんですけど、うんうん、そのタブローとちょっと近くて、タブローもなんか似た感じなんですよ。あそうなんです、ね、その一つディメンション選んで、はい、で、でまあ、ディメンションっていうのは、その軸のことなんですけど、うんうん、そのデータを切る軸のことで、で、メジャーっていうのがその数量、まあ、売り上げみたいな。はい。で、そのメジャーの集計をどうやるかっていうのを、こう GI 上でで選ぶみたいなな感じなんですよね、うんうんうん、それとすごい似てて難しくてアルタイルいいなって思いましたこれ結構前からあるんですかねアルタイルっていうのはあるみたいですねそうなんだいつからだろうな確かにあんまり使ってる人見ないですねそうですねあんまりと僕知らなかったんでなんか僕あの、うん、コラボラトリーのサン,、はいはい、サンプルノートブックで使われてるのを見て、あ,あなるほど。それ知りましたね。へ、えー。あなんかちゃんとマウスオーバーで、はい。なん,なんていうんだろう。インタラクティブにデータが見える,見えるという表示されたりするんです,、ね、ですね。ですね、ですね。インタラクティブもできますね。うん。はい。え良、ー、さそう。なかなか良かったです。まあはい、割といろんな種類のプロットができそうそうですねへえーまあ、ちょっと使い込まないとなんかツール感の差はちょっと分かりづらそうなんですけど<笑>うんうん、うん、暇な時にもうちょっと触ってみようかなって思ってます確かに確かに、はい、なんか高林さん最近なんかありましたか、はい雑に、<笑>最近そうっすねあなんかアーカイブにコードタブがで,できたっていうを聞いて<笑>あのアーカイブってあの論文が、はいまあ、たくさんまとまってるとこに<笑>まあコ,コードも一緒に載せれるようになったんで、はいなんか個人的にはすごいありがたいというか確かにそうですね、うん、まあ全部載ってるわけではないと思うんですけど、うんうん、なんかやっぱり論文とかにも GitHub のリンクがあると個人的にすごい嬉しいんで、はい、<笑>確かに全部書いてるわけじゃないですもんね論文の中もそうですねそうですねそうですね確かにこれ熱いなうん、うん、あとすごい個人の話になっちゃうんですけど、はい、先週健康診断に行って、はい、なんか視力が落ちてたっていう結構ショックなことが、はい、<笑>ありましたね、はい、あそれなんか見ましたよツイッターで<笑>はいでも,でもあれですよね落ちたって言ってもいいんですよねまあ多分な1以上はあるんですけど落ち,落ちたと言ってはいはいなんか元々 1.5 ぐらいあって、はい、それがまあ落ちてたんで、ん個人的にちょっとショックでした。ああ、まあでもずっと保ってきたものがちょっと落ちるって、それはショックかもしれないですね。はい。そうっすよね。はい。あとなんか目って、なんて言うんだろうな、自覚症状があんまりないじゃないですか。視力が落ちてきたなっていう。ああ、もうあんのか。ああ、なるほど。僕なかったんです、ね、はい。なんか歯とかそういう、まあ、見た目とか体重とかって、割と自分で気づける。はい歯が痛い確かに。でも目ってその、徐々にすごいちょっとずつ悪くなっていくとなんかあんまり気づきづらいのかなと思って<笑>。なるほどなるほど。<笑>そうすると年一で計測って結構怖いなと思いました。ああ。なるほどですねあの。そんなに遠くのものを見ることないっすもんね。意識的に。そうっすよね。でなんか奥さんにそのこと話したら。はい。これ全然因果はないと思う、あるか分かんないけど、はい、コロナで外出,外出もしなくなったからその、はい、今言った遠くのものを見る機会も減ってるし、はい、去年とか僕、野球とか草野球でやってたんですけど、はい、今年全然やってないんで、うんうん、なんてそういうなんか、早く動く小さいものも見てないし、<笑><笑>なんかそういうのもあって、目全然使ってないからじゃないみたいな、あ,ありそう。そううことも言われましため、うんうん、めちゃめちゃゃありそうですね。うん、確かにな。僕も、社会人になってからほぼ、もともとテニスやってたんですけど、はいはい、テニスも、まあ、その、早く動くちっちゃいものを追いかける競技なわけですけど、うんうんうんうん、そういうのないんで、ひたすら平たい画面を見てる生活です
1: 。いや、そうですよね。はい
0: 、多分これ多分良くないんだろうなって。なるほどっすね。思いました。確かに。確かにな。どうすればいいでしょうね。マジックアイとかありましたよね。あ,あれマジックアイでしたっけあの視力、視力を回復させる、なんか本みたいな。そんなのあるんです、ね、いや、なんかあるんですよ。ああ、本あった気がします。なんかこう、寄り目寄り目じゃなくて、こう,、うんうんうん、右目と左目でこう重ねると、なんか浮かび上がってくる。はいはいはい。ありましたね。はい、あれとかじゃないですか。<笑>あ、やっぱ。やっぱそういういのか,なんかその目を意識的にはい使うというか、はい、うんうん確かにあれも眼球運動ですよねうんはいやっぱそういうのが大事なんだろうな確かにな結構目悪くなってる人いるんじゃないかなちょっと分かんないですけど<笑><笑>でも高輩さんもともと目いいいいと思うんです相当はい、はい、そうなんですよちょっとそうですね。それはちょっとショックだったっていう、うん、すごい個人的な話で。確かに。5分ぐらい使っちゃいましたけど。確か,<笑><笑>確かに。じゃあちょっと。はい。あ、メインテーマの方に行きましょうか。はい。メインテーマ行きましょう。はい。今日は、今日のメインテーマは何でしょう、八木さん。はい。今日のメインテーマはですね。はい。あ、そうですね。メインテーマの前に、まずその、僕らでこう、収録と同時にあ、収録と同じ日に、あの、うん、リークな論文読み会という会をやってますと。やってますね。毎週。で、まあ、どういう会かというと、まあ、この、このあたりの会話って、すごい周辺知識とかが、まあ、幅広いじゃないですか。うんうんうん、データ分析会話、機械学習とかって。で、これも、個人レベルのインプットだと、まあ最新の事例を置くことが難しかったり、うんうんうん、まあそのそれらすべての技術分野をカバーするのってほぼ不可能だったり、まあ、するかなって思うんですけど、確かにそういうのをその複数人の、まあ、複数人といっても今は高林さんと僕だけですけれども、まあ複数人のその力をあの、力を使うっていうと、なんか急にジャンプ感が出るんですけど、複数人の力を合わせてですね。まあ、それらのカバーも、あの、カバーし、それらの範囲もカバーしたりだとか、あと個々人のレベルアップを目的としてやってますという回ですね。で、今日は、僕が今日その回で発表する予定だった内容を、ちょっとポッドキャストでも配信するという試みをやってみようと思います、はい。やってみました、ね。はいで。でですね。で、メインテーマは、今日はこのとサンプルレシオミスマッチという、まあ、AB テストの、その、結果の信頼性を一時、まあ、しく損なう現象についての取り上げた論文を紹介させていただきますありがとうございます。はい。よろしくお願いします。お願いします。はい。で、はい。じゃ論文のタイトルはですね、えー、こそこが難しいんですけど、Diagnosing、uh, Sampleration Mismatch in Online Controlled Experiments, Taxonomy and Rules of s e n s for Practitioners という論文です。長いですね。長いですね。はい。で、これ書いたのがあの Microsoft の方で、えー、で、2019年の KDD で発表された論文ですと。なので、割と最近ですね。はい。確かに確かに。おそらくこの論文の前に、このサンプルレスンミスマッチっていう言葉が出てきてなかった、多分出てきてないと思うんで、のサンプルレスンミスマッチっていう現象に、こう、ちゃんと名前がついたのが最近だっていうことになりますね。なるほど、ね。はい。で、お話す内容としては、なんで読んだのかっていうことと、まあ、あと、うんサンプルレッョンのミスマッチ。まあ、これ SRM って、ラクスと頭文字取って呼んだりするんですって何なのと、あとこのサンプルレッョンのミスマッチって、ま、分類ができて、まあ、5種類ぐらいに分類できるんですけど、それぞれ。というところと、まあ、あと、感想ですね。<笑>最後感想で締めようと思います。はい、ありがとうございます。はい。で、まず論文読んだモチベーションですね。で、これって、ま、あ僕が勝手に、このカバ本と呼んでる本があるんですけど。ありますね。はい。カバ本。あカバ三本とか色々、いろいろ。うんうんうん。そうですね。じゃ、やっぱカバにちょっとリスペクトをして、カバ三本と呼びますけど。<笑>はい。カバ三本。これはあの、<笑>トラストワシーオンラインコントロールエクスペメンツ。<笑>アープラクティカルガイトゥエビテスティングという本で、あのー、今、Airbnb のエクスペメントのヘッドの,あのロニー・コハビさんとか、うん、グーグルでフェローをやってらっしゃるえダイアン・タンさんとか、まあ、そうそうたる方々が書いた本ですね。で、その中であの SRM っていうのが出てきたんですけど、うん、ちょっと、その、こういうことかなっていうのはあったんですけど、まあ、なかなか理解の解像度は低かったんで、もうちょっと、その、あの、ここで参考文献にあった論文を当たってみたかったっていうのがモチベーションになります。なるほど。はい、で、ちなみにこのカバー3本、もう個人的にこの今年で一番読んでよかったなって思う本で。やばい。とてもおすすめで。AB テストに関する本で言うと多分、もうこれからゴールドスタンダードになっていくんじゃないかなって思ってますね。うんうんはい、確かに僕も、あの、八木さんが話したんで買って、まだ全然読めてないですけど、うんうん、今のところめちゃくちゃ、はい、ためになる本ですね。そうですね。うん、本当にもう、ね、エビテストの A から Z まで多分ある本だと思いますね。うん、うんうんうん、はい。というところですと。うんうん。はい。では次にですね、じゃあ、その SRM、サンプルレストミスマッチとはどういうことなんですかということなんですけど、うん、これ端的に言うと、その AB テストのその各群をよくバリアントとかいう呼び方をしますと。うん、で、その各バリアントに割り当てられるユニット数、まあ、ユーザー ID とかいろいろ、そのランダマイゼーションのユニットがあると思うんですけど、はいはい、ユーザー ID だったり、えー、クッキー ID だったり、いろいろあると思うんですけど、まあ、その数、がそののの事前の想定ととすする現象のことを言います、うんうんうんはい、で、これってどういうことなのかっていうことなんですけど、まあ、例えば例で、その一番シンプルなその AB テストって、一つはコントロール群、つまりそのデフォルトのものと、うん、あと一つのトリートメント群、その何かを変えた群ですね。はいはいはい。を想定して、で、その等しく、つまり、まあ1対1。うん、で、そのユニットを割り当てるっていう二群比較が、エビテストで一番シンプルなんですけど、それを想定しますと。と、はい、この場合って、そのサンプルレシオ、つまりその、それぞれのバリアントに割り当てられたユニットの数の比ですね<笑>えーと。トリートメントに割り当てられたユニットの数と、コントロールに割り当てられたユニットの数は、その1になることが想定されてますね。つまり等しく割り当てているので。うん、うんはい、そうですよね。確かに確かに。はい、しかし、これが例えば、例えば 0.7 とか、1.2 とか、1よりも、まあ、ずれてくると、このサンプルレストミスマッチを疑うことになりますと。はい。うんうんうん。わかりやすい。確かに確かに。で、まあ、それを検出、どうやって検出すればいいのかっていうのは、この後話すんですけど、まずその、SRM が発生してると何が問題なのかっていうことですね。で、これ、先にもう答え言っちゃうんですけど、あ、はい、の、セレクションバイアスと呼ばれるものが生じている可能性がとても高くなるというのが問題です。はい。なるほど。で、まあ、セレクションバイアスがかかっていると、もうその、効果が、まあ、過大評価されているか、過小評価されているのかっていうのが分からなくなるので、そのバイアスの原因が分からないと。わからなくなるので、うんその、結果として、その効果検証の結果も全然信用できなくなってしまいます。っていうのが問題です、うんうん。はい。で、このセレクションバイアスって聞き馴染みがある人ない人がいると思うんですけど、これ、あの、効果検証入門という本で知った言葉です。で、例えば例としてはですね、あの、EC サービスにおける、えー、CRM 施策。まあ、その、クーポンつけてメールを配るとかですね。の効果検証の例を想定します。で、ここで、クーポンメールを開封した人と、開封しなかった人でこう売り上げを比較するってなると、これってもう、クーポンメールを開封した時点で、かなりそのサービスに対してアクティブであるっていう、そこの,あのセレクションバイアス、選択バイアスがかかることになるので、結果、効果が過大評価されてしまうっていうことですね。これが、そのセレクションバイアスが生じてるっていう例になります。はい。なのでこの場合も、効果は過大評価されているので、まあ、単純にその検証結果を信頼することできないですよねっていうので、で、この場合もおそらくは、そのクーポンのメールの開封率ってとても低いはずなので、そのトリートメント、そのクーポンメールを開封したっていうバリアントと、まあ、開封しなかったっていうバリアントで、おそらくは、めちゃくちゃそのサンプルレシオが1よりは全然、かなり偏ったものになっていると思われます。確かに確かに。はい。じゃあどうやってこの SRM って検出するのかっていうことですね。どんぐらいその一からずれてたら SRM なんですかっていうことなんですけど、うんうん、これはあの適合度の開示状検定というもので検出可能です。でちょっと適合度の開示状検定の詳細の説明っていうのを省かせていただくんですけども、はい。その、実際に観測された数と、その観測されるであろうっていう数の、この差分が、その現実的な値に入っているのか入ってないかっていうのを、えっ、ーと,えー、と、その差分が、その、どんぐらいずれてるのかっていうのを、えー、こう、式に直すと、それが解除分布したがって、で、検定できますっていうものですね。うん、で、まあ二群比較の例で言うと、二群のその、均等割り付けの例で言うと、えー、コントロールとトレートメントに割り当てられるバリアント、えじ、ー、たユニット数が等しくなることが想定されているんで、うんうん、そ、想定される、その割り当てユニット数っていうのは、その、各バリアントユニット数の平均になりますね。はい、はい、は、う、い、んうん。はい。で、平均からそれぞれどんぐらいずれているのかっていうことになります。はい。うんうんうんはい。では、次に SRM っていつ発生するんですかっていうことなんですけど、AB テストって、まあ、大きくは4つのプレスがあるというふうに、論文ではなっていて、で、順に行くと、まあ、1番目がアサインメントのステップ。で、これはシステムがバレンと割り当ているステップですね。で、これはまあ、人が、人の手で、こう、あの、ID を100で割って、あまりで割り当てるとか、ま、いろいろあると思うんですけど、うん、そこのことです。うんうんうん、で、2番目がアクションのステップですね、うんうん。各ユニットは介入を受けて、ログが発行されるタイミングですと、うんうんうんうん。で、3番目がログプロセッシングですね。これが発行されたログがその DB に格納される段階です。はい。うんうんうん、4番目がアナリシスです。これが分析者が集計を行う段階ですねで。このどこの段階で発生するのかっていうことなんですけど、はいはい、答えは全てのステップで発生しますっていうことです。はい。なるほど。えー、そっか。2番とかでも発生するんですか。そうなんですよねするの。ちょっとこの後にその例とかも出てくるので。はい。はいあそうですねで。本当にこの、まあ、どこでも発生してるんで、原因っていうのが、なんか一概にこれだって言えないんですよね。なので、とってもその原因究明が難しいっていう問題があります。で、まあ、原因究明が難しいので、この論文の中で、ある程度パターン化することによって、原因究明を簡単にしましょうみたいなものも、論文が書かれたモチベーションになってました。はい。なるほど、なるほど。次に5種類の SRM ってことですね。で、これは5種類あげると、まあ、それぞれのステップに対応するものと、うんまあ、最後にインターフェアレンス、イン,インターフェアンスちょっと読めない、インターフェアレンスっていうのがあるんですけど、ちょっとこう、今日あの5個言ってる時間ないと思うんで、えー、主要な2個に絞ります。でそれがエゼキューション、はい、SRMS とアナリシス SRMS ですね。はい、うん。エグゼキューションはさっき言ってた、実際にユニットが介入を受けて、ログが発行されると、ねはい。そうです。そうです,そうです。ですね、でアナリシスが分析者が集計を行う段階ですね。はい。うんうん、な,るほどなるほど。じゃあまず、エグゼキューションの例からいきます。これは論文の中に取り上げられてた例ですね。で、s k y p における AB テストの例です。まあ例というか、まあ実際にあったことなんですけど。で、バッファリングパラメータ。ちょっと僕もバッファリングパラメータよくわかんない。まあ、なんか、その音質をなんか決めてるものっぽいです。でバッファリングパラメータっていうのは、まあ普通はその固定らしいんですよね。固定で決まっているんですけど、それをあのダイナミックにそ,のそれぞれの,その状況に応じてダイナミックに調整する、リアルタイムに調整することで、通話音質の向上を狙ったテストでした。はい<笑>。で、まあもちろんその通話音質がその向上することがそその想定されてたんですけど、結果を見ると、音質が統計的優位に悪化する結果になりました。<笑>なんでだっていうことなんですけど、で、ここで<笑>、そのトレートメント群で、その割り当てられたユニット数が 30% も少ないことが分かりました。そうというよりもですね。で、これは SRM が発生してます。なるほど。これなんでだっていうことですね。確かに、なんでだ。なんでだと思いますか<笑>。これなんでなんですか、ね、謎解きみたいですよね。なんでだろうな、ね。なんかその時期に、はいあ、これ関係ないか。別の通話サービスが爆弾して、はい、なんか一部のそのトリートメント群のユーザーがそっちに流れてしう。わかんないです。難しいですよね。難しいっす、ね。そうですね。じゃあちょっと答えをいきますねああます。答え言うとですね、そのバグがありましたと。で、バグがあって、ほうほうほうこの通話のセッション中に、最初は、例えば、トリートメント群で始まりました。なんですけど、うん、その実際に記録される ID が違うものになってしまうっていう現象が発生してましたと。なるほど。これ多分、正解することは不可能<笑>。確かに難しい、ね、と思うんですけど、うん。実際このログをこう、詳細に分析していったことで、このスカイプの分析チームは気づいたというふうになってました。はい、で結果、このバグの影響を受けてないグループだけに絞って、この効果検証を行っ結果、うん、音質はまあちゃんと改善してましたっていう結果でした。はあ、はい、なるほど。これはなんかあれなんですかね。この AB テストで起きたバグっていうよりは、はい、なんか前から発生したものなんですね、あそこまで書いてなかったですけど、うん、でも多分、多分そのエビテストの中だけな気がしますけど。あ,あ、うん、なるほど。あ,あ確かにこういうバグ普通に起きそう、はい、起きそうというか、実に起きてるんで起きると思うんですけど、これ聞きづらいす、ね、ですね。そうですね。で、次のところで、まあ、ど,うどうすればそういう原因までたどり着けるかっていうことなんですけど、うんこれやっぱ難しいんですよね。はい、とても難しいです。うんうんうん、ただ、と解放としては、その、やはりその様々な角度から、いろんな仕様をモニタリングするってことでヒントを得るっていうのが、現実的な、その、解放になっていて、で、様々な角度からっていうのは、そのデータクオリティメトリックスと呼ばれる、まあサンプルレシオとかもそうですけど、あとは各ログの記録回数とか、ですね。あと、プロダクトパフォーマンスメトリックスと呼ばれるものが、応答速度とかですね。レテンシとかのことだと思います、うんうんうん。で、エンゲージメントメトリックスっていうのが、あの、ユーザーコードの指標です。はい。うんうんうん。まあ、閲覧数とか、リテンションとか、そういうことだと思うんですけど、うんうん、うんはい。このをちゃんとモニタリングして、どこか変な動きをしているものがないか、で、変な動きをしている。ここがあれば、それはなぜかみたいな考えると、割と短いループでゲームまでたどり着ける可能性が高くなるということですね。はい。うんうんうんまあ、これがエグゼキューション SRM でした。はい。なるほど。まあ、今の例ってかなりエッジな例だと思うんですけど、うんうんまあ、でも SRM って結構こういうエッジな例の方が多いんですよね。このアナリシスのところは、割とこの、はいはいまあ、よくあるかなみたいな、一般化しやすいんですけど、他のステップだと結構、はいはい、そのどれもこの重爆のお勧をつくようなものが多いです。例えば、うんうんえー、例えば、まあ、エクスレントア,ナシスアサインメントのところだと、そのシステム自体の,そのアサインメントのロジックになんかバグがありましたとか、そういうのとか、うんうんうんあと、エクスペメントログプロセッシングだと、その、めちゃくちゃ、そのユーザーのエンディエジメントが増えたんですけど、その、増えたことによって、その、ボットと認識される、その、増えたユーザーがボットと認識されてしまって、で結果、エンディエジメント増えてるのに下がったみたいな結果になったとか。はいはいはい。が、まあ、例としては、あげられてましたね。なるほど、なるほど。はい、次に、エクスペメントアナリシス SRMS ですね。はい。で、これは、その、まあ、もう全部データが取り終わって、その分析の段階で、分析、まあ、集計の段階で起こる SRMS。で、す、まあ、これは、その、マイクロソフトチームにおける A-B テストの例が、挙げられてました。ファーストランエクスペリエンスページっていうのが、えーまあ、最初にプロダクトを起動したときに開かれるページをテストでしたと、はい。なるほど、なるほど。そうですね。これ、ど,どういうページなのかな、えー、スキップするです。なんかどうなんだちょっとチームス使ったことないんでわかんないですけど。確かに自分も使ったことない。最初に起動したときに開かれて、なんかホーム画面みたいな、うん。そうっすかね。なんでそれを起動してたんだろう、うん、確かに。なんだろうな、まあ。なんか、その最初に訪れたときに、うん、その開かれるページがあったんですけど、それをテすテストでした。うん、で、まあ、これは、その分析でよくある、あのトリガードアナリシスって呼ばれてるものがあるんですけど、その、はい、効果のセンシティビティを上げるために特定のその条件だけに絞って、えー、効果を見るっていうことがあるんですよね。で、これは今回の例で言うと、うん、このファーストランエクスペリエンスページを見たユニットだけに絞って分析を実施しました。でこの条件をまあ適用しないと、他のこのページ別に見てないユニットも含まれてしまって、効果が希釈されるんですよね。なので、検出力も下がっちゃうんですけど、うん、なので、トリガードアナリシスっていうふうに呼ばれる手法、まあ、手法というかまあ単純なフィルタリングなんですけど、このえ影響があるユニットだけに絞って分析を行いましたと。はい。はいはい、で、結果、このトリートメット群でユニット数が多くなっちゃいましたと。はい。で、このフィルター条件外すと、そのどっちもトリートメントもコントロールもそのユニット数は等しいんですけど、なんか条件適用すると多くなっちゃいます。あ、はい、あ、なるほどあ。フィルターっていうのはあれですよね、はい、この ?FRE ページを見たユーザーだけにや、はい、ってっていうところ。そうです、そうですよ、ね。なんでだっていう。ことなんですけど。なんでここはもう答えいっちゃいますね、うん。で、はい。これはですね、そのコントロール群では、その労働時間が長かったらしいです。そのプロダクトの起動時間ですね。起動時間が長くて、はいはいはい、はい。で、この、その FRE ページにたどり着く前に、いらしてしまう<笑>ユニットが多かったですと。うんうん、うん。つまり、この FR ページを見たかどうかっていうふうに判断すると、それよりも前にコントロール群っていうのはこう、離脱してしまうユニット多かったんで、その条件に絞るとトリートメントの方が多くなっちゃいました。という話でした。なるほど。でですね。えー、まあこれはそのアナリシス SRM の一例なんですけど、うん、結構多くの人がここでその SRM に遭遇する可能性はまあ、回数が多いのかなと思って、まあ、個人的な経験に基づくものなんですけど、まあ、多いかなと所感で思ってて、はい。で、例えば、例えばですね、セグメントを、その決めるときに、実験期間で含めちゃうみたいな。例えば、例えば、その、お客様の訪問回数を増やす実験をしますと。で、で、コントロールトリートメントに分けますと。で、で、それで、えー、例えばそのセグメント別に見たいですよねみたいな話になって、じゃあライト、ミドル、ヘビーみたいな切り方で、その実験期間含めてライト、ミドル、ヘビーとか切ると、うん、おそらくそのトリートメント群では、その訪問日数っていうのが大きくなってるはずなので、そのヘビーの人数が、コントロール群よりも増えちゃったりしますと。ああ、確かに。なるほど、なるほど。そでも起きますし。ああ、ありそう,、ね、そうですね。あとは、その分母の数値が変わる仕様で評価をするっていうのもあるかなと思って,て。まあ、これちょっと前にもお話したかもしれないですけど、うん、あの、えー、CTR と CVR みたいなもので考えて、えーうん、そのランディングページメモに変えたけど、CVR で評価する。その単純に目を引くものに変わっただけでこう入ってくる人が増えるのでトリートメント群では CBR の分母、うん、つまりそのランニングページに一切にこう訪問する人が増えるので CBR が、うん、下がったように見え,見えちゃいますよみたいなものもこの SRM の一例ですね。うんうんうん、なるほど,なるほど、まあ、いろいろここはパターンがあると思います。はい、確かにで、最後にこの SRM タクソミ y っていうものがこう取り上げられていて、で、今ちょっと音声では伝えられないんですけど、こう画像、なんかフローチャートみたいなものにまとまってます。で、SRM、各段階、そのアサイメント、エグゼテキューション、プロセッシング、アナリシス、エンターフェアランスっていうふうにまとまっていて、で、あとそれぞれのその要因として疑われるものがこう過剰書きになってるみたいな感じですね。<笑>そうですね。すすなので、こう、SRM に遭遇したときに、どれかな、みたいな、当たりをつけられると思います。うん、はい。確か,確かに。これだけ見てもかなり多いなって思いますよね。多いっすね。こんなにあるんだな、はい、はい。という内容でした。うんうん、で、最後に、まあ、感想というか、所感なんですけど。はい。まあやはりその文中にも書いてあるんですけど、SRM を避けるために何をすればいいのかっていうので、まずはこの、みんなでこの存在を認識するっていうのが、かなり重要。ですね。うんうんうん。なのでその、まあ自分だけが分かっていると自分だけしかこの可能性に気づけないですけど、みんなが分かっていればみんなで気づけるっていう。誰か一人が気づかなくても他の人が気づくかもしれないっていう感じですね。確かに確かに。なんかこの、そうですね。まずこれがあるんだよっていうことを、意識しとかないとない、そうですね。気づかないです絶対。と思いましたね、聞いてて。うんで、うん、で、とは SRM の原因解明ですね、のためには、やはりその、いろんな指標をモニタリングしておくことが必要ですっていうのが分かりました。という感じですかね。確かに確かに。いや、めちゃくちゃ勉強になるかな、はい。そうですね。なので、なんか、エビテストも、こう、単純にスプリットして、うんうん、その、単純にその、平均値比較するだけだと、こういうのが起こっている時とかに、間違った、その、検証結果で意思決定しちゃうことになるんで、うんうんちょっとそこは注意深く、はいはいはい、信頼性っていうものをこう考えていかないといけないですよっていうことですね。うんうんうん。うんうんうん。はい。なるほど、なるほど。これ普通に、今、今も気づいてないだけど、怒り、怒ってることすよ、ね、めちゃくちゃあるなっていうと思いましたね。う,うんこ,うこの SRM っていう現象が a ビテストの中ではこうもう,もうほぼ SRM って言っていいぐらい起こるものなんでうんうんうんうんそこそこの頻度で起こってそうだなと思います、うん、うんうんうんうんはいという感じでしたはいありがとうございますで、まあ、今は、まあ、こんな感じで、このディーク、ディークな論文読み会というものをやってるんですけど、<笑>まあ今は一応、まだオープンにはしてない。まあ、でも、一応、そのリポジトリがあって、パブリックなリポジトリなんで、なんか、もしもあの、<笑>もしもあの、してみたいみたいな方がいれば、気軽に、この一瞬にコメントいただければ。確かに、確かに。はい、ありがたい。はい、そうですね。リンクも貼っときますか、じゃあ。ツイッターから。はい、よろしくお願いします。ポッツキャストのところに。ろお願いします。ましょう。はい、という回でしたね、はい。はい。はい。はい。じゃあ今日はそんな感じですかね。はい。ということで、えー、っと、今日はピークな論文読み会の風景をお伝えしました。<笑>風景。<笑><笑>はいえっと、ご質問だったりご意見っていうのは、えっと、Google ホームだったり Twitter のギーカンスコエンジニアでお待ちしておりますのでぜひご気軽にご連絡ください、はいはいえー。ご視聴ありがとうございました。はい